0: Mephisto 976, Radio für Kopfhörer. Ich grüße euch, Till Schippitz, mein Name, und ich sage euch, was heute in Leipzig so wichtig war und auch noch wichtig ist. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und das erste Thema, das ist wirklich sehr offensichtlich, denn über was wird gerade immer und immer wieder gesprochen? Genau, übers Wetter. Denn es ist seit Tagen einfach scheißheiß in Deutschland, wenn ich das so sagen darf. Der Regen, der bleibt meistens aus, und so kommt es, dass in Teilen von Deutschland allmählich das Trinkwasser knapp wird. Ob wir hier in Leipzig auch Angst haben müssen, dass bald einfach gar nichts mehr passiert, wenn wir den Hahn aufdrehen? Das beantwortet uns Andreas Musolf vom Umweltforschungszentrum. Und später in dieser Folge, da sprechen wir dann auch noch über Linkshänder aus gutem Grund, denn heute ist der Welt Linkshändertag. Viel Spaß! 976 Radio für Kopfhörer. Ein Blick aufs Thermometer, der ließ es einem in den letzten Tagen wirklich Angst und Bange werden. Schon seit Tagen, fast seit Wochen schon, haben wir mit Temperaturen bis zu 35 Grad zu kämpfen. Und auch der erlösende Regen, der bleibt bisher einfach aus. Das hat dazu geführt, dass in Teilen von Deutschland mittlerweile schon das Trinkwasser knapp wird. Und ein ganz extremfall Fall, den hat die Gemeinde Lauenau in Niedersachsen geliefert. Die musste nämlich zum Teil von der Feuerwehr mit Wasser versorgt werden da die Wasserspeicher dort eben nicht mehr voll genug beziehungsweise zeitweise sogar komplett leer waren. Ich spreche jetzt mit Andreas Mussolf, der ist Hydrogeologe beim Umweltforschungszentrum hier in Leipzig. Schönen guten Tag, Herr Mussolf. Guten Tag. Herr Mussolf, kann uns auch hier in Leipzig das Trinkwasser ausgehen? Ist diese Gefahr vorhanden?
1: Ich denke, dass die Gefahr nicht vorhanden ist. Die Leipziger Wasserversorgung setzt auf verschiedene Quellen. Und eine der Hauptquellen sind Wassergewinnungsanlagen, Brunnen, die in der Nähe der Mulde stehen und sind damit sehr eng an den Wasserspiegel der Mulde gekoppelt. Und da müsste eher die Mulde, die Mulde austrocknen, damit dieser Wasserfluss versiegen würde. Also da sehe ich jetzt keine akute Gefährdung.
0: Ich habe jetzt gelesen, dass der Landkreis Leipzig die Wasserentnahme aus Flüssen und Seen verbietet oder verbieten möchte, weil der Wasserpegel schon so niedrig ist. Würde das auf diesem Punkt bei der Mulde auch
1: zutreffen und das dann beeinflussen? Das Wasser wird dort nicht direkt aus dem Oberflächenwasser entnommen, sondern aus nahegelegenem Brunnen. Die ist ein, ein Mischwasser aus Wasser, was aus dem Fluss dorthin infiltriert und was aus dem Hinterland kommt. Das würde also jetzt nicht direkt den, den Fluss betreffen.
0: Also müssen wir in Leipzig schon mal keine Angst haben, höre ich da raus. Die Wasserknappheit gibt es nun trotzdem. Wer ist schuld daran? Ist allein die Hitzewelle schuld an dieser Wasserknappheit oder gibt es da noch andere Faktoren?
1: Jetzt gerade in der Hitzewelle äh, wird es besonders offensichtlich, aber letztlich ist es schon ein mehrjähriges Problem, dass wir in den äh, letzten drei Jahren ähm, einfach sehr trockene Jahre hatten, die über den Sommer offensichtlich heiß und trocken waren, aber die auch in den Wintermonaten die äh, vorhandenen Vorräte nicht gut wieder aufgefüllt haben. Also wir bauen jetzt hier seit drei Jahren eher ein Defizit auf. Und äh, das ist schon eine sehr außergewöhnliche Situation, die sich normalerweise über längere Zeiträume wieder ausgleicht. Ähm, hier kommt aber eben der Klimawandel zum Tragen, wo wir nicht genau sagen können oder nicht genau prognostizieren können, wie sich das in Zukunft entwickeln wird.
0: Was muss passieren, damit dieses Defizit ausgeglichen werden kann, also muss man einfach darauf hoffen, dass es jetzt wieder mehr regnet in Zukunft?
1: Man muss darauf hoffen, dass es vor allen Dingen sehr feuchte Winter gibt. In den Sommermonaten findet sowieso kaum Grundwasserneubildung statt, weil das, was regnet, normalerweise gleich von den Pflanzen aufgenommen und wieder verdunstet wird. Die Grundwasserneubildung, also das Wiederauffüllen der Speicher, passiert vor allen Dingen in den Wintermonaten, wenn die Pflanzen ruhen, äh, kaum die also Verdunstung, stattfindet. Und in diesen Monaten sollte es möglichst regnen, damit wir unsere Speicher wieder auffüllen.
0: Dann frage ich Sie zum Abschluss noch, gibt es Möglichkeiten, dass man auch als Einzelperson, als Privatperson zur Entspannung dieser
1: Lage beitragen kann? Also die, der Wasserverbrauch ist klar höher in den äh, Sommerzeiten. Ähm, Im Schnitt so ein, ein Drittel, soweit ich das für Leipzig gehört habe. Das liegt eben daran, dass die Leute teilweise Putz auffüllen, äh, ihren Rasen wässern. Und das sollte man auf jeden Fall hinterfragen und sollte sich dessen bewusst sein. Also der Wasserpreis ist meiner Meinung nach immer noch so, äh, dass es nicht weh genug tut, äh, äh, viel Wasser zu verbrauchen. Also einen Benzinpreis kann mir jeder sofort sagen. Den Kubikmeter Wasserpreis, den weiß eigentlich kaum jemand, was für mich ein Zeichen dafür ist dass es offensichtlich nicht teuer genug ist, zu tun, wenn ich, ähm, wenn ich zu viel davon verbrauche. Also ich denke, es sollte schon ein Bewusstsein dafür entwickelt werden, dass es keine unendliche Ressource ist und äh, dass es schon einen Unterschied macht, ob ich meinen Rasen eben täglich gieße oder äh, ob ich mich da ein bisschen zurücknehme und zum Beispiel auch auf Alternativen setze und entsprechend äh, dürreresistente Gräser einsetze als ein Beispiel.
0: Das sagt Andreas Mussolf, Hydrogeologe vom Umweltforschungszentrum hier in Leipzig. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Mussolf. Ich danke. Übrigens, das sei als leichter Mutmacher an dieser Stelle noch gesagt, in Leipzig sollen ab morgen spätestens, wenn nicht sogar schon ab heute Abend teils, die ersten heftigen Gewitter kommen. Natürlich kann ja nicht versprochen werden, dass jeder Stadtteil und jede Straße und jedes Blümchen in jedem Kleingarten was abbekommt. Aber die Regenwahrscheinlichkeit, die liegt dann schon bei 80 bis 90 Prozent. Heute ist ja der 13. August und damit ist heute auch der internationale linkshänder Ein Tag, an dem darauf aufmerksam gemacht werden soll, dass es völlig natürlich ist, dass es eine ganze Menge Linkshänder gibt und dass diese bei ganz alltäglichen Sachen teilweise diskriminiert werden, vielleicht auch ohne, dass man das als Rechtshänder überhaupt so mitbekommt. Und darüber spreche ich jetzt mit der Ergotherapeutin, und vor allem mit der Linkshänderberaterin Daniela Heine. Schönen guten Tag, Frau Heine. Schönen guten Tag. Frau Heine, Sie sind Linkshänderberaterin. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, bis vor ein paar Stunden habe ich wirklich noch nie davon gehört, dass es sowas gibt. Deswegen erzählen Sie doch gerne mal, was sind da so Ihre Aufgaben?
2: Was meine Aufgaben sind? Und zwar sind wir als Ergotherapeuten ja eh mit den Händen beschäftigt, mit der Feinmotorik. Und da ist es halt bei den Linkshändern schon... Ein großes Problem, weil die Linkshänder im Schriftverkehr den Stift zum Beispiel schieben müssen. Na, wir als Rechtshänder können über das Blatt schreiben und unseren Stift ziehen und die Linkshänder müssen schieben und damit kommen die meisten Probleme. Dann ist das ganze Umfeld immer noch so für Rechtshänder ausgelegt sodass einfach die Linkshänder im Alltag Schwierigkeiten haben, verschiedene Materialien zu nutzen, zum Beispiel Messer. Da sind die Schneiden meistens auf Rechtshänder geschliffen oder Scheren auf Rechtshänder äh, geschliffen, sodass die Kinder dann, wenn die linkshändig das äh, benutzen, dann meistens zu Problemen kommen und äh, nicht dieses Ergebnis äh, bekommen, was andere Kinder mit rechts eben dann äh, erzielen können.
0: Dann möchte ich gleich mal nachfragen. Sie haben die Kinder schon angesprochen. Es ist ja ein doch recht bekanntes Problem, dass Kinder vielleicht häufiger Linkshänder sind, als sie es dann später sind, weil... Man als Kind ja lernt von den Eltern, jetzt nimm den Löffel in die rechte Hand oder sowas. Können Sie abschätzen vielleicht, wie viele Leute es gibt, die eigentlich Linkshänder sind, es aber jetzt gar nicht mehr wissen? Ja,
2: es ist meistens so, dass also bis zu den 90er Jahren wurde im Bildungsplan noch festgelegt, dass Kinder, die links in die Schule gekommen sind, mit Linkshändigkeit, häufig noch auf rechts umgeschult wurden. Und alles, was vor den 90er Jahren war, die Kinder haben in der Schule mit rechts geschrieben und waren aber eigentlich Linkshänder. Und dann kommen die häufig zu uns in die Praxis und sagen, Mensch, ich kann mit beiden Händen schreiben oder ich kann mit beiden Händen das machen und ich habe aber Probleme gesundheitlich, ne? Also es kommt, gerade wenn, wenn das so umgeschulte Linkshänder sind, kommt es häufig zu Störungsbildern, so dass Depressionen, dass Gedächtnislücken und so weiter entstehen können, weil einfach das Gehirn überfordert ist, weil am Ende ich ja beide Gehirnhälften belaste, obwohl ein Linkshänder ja mit der rechten Gehirnhälfte arbeitet und ein, ein Rechtshänder mit der linken äh, Gehirnhälfte arbeitet. Ne? Und wenn ich natürlich dann als eigentlich ursprünglicher Linkshänder mit der rechten Hand alles äh, machen muss in der Schule, die Aufgaben und so weiter, dann kommt es häufig zur Überlastung. Und dann ist meistens der Gang zur Ergotherapie. Äh, weil es dann meistens beim Lese- und Rechtschreiben Probleme gibt, bei, bei, bei Vorträgen, dass es zu Blackouts kommt, zu Gedächtnislücken, zu äh, Problemen im Selbstwertgefühl, na, dass die Kinder sich dann selber isolieren und somit äh, landen die dann häufig bei uns.
0: Nun ist heute ja weltweiter Linkshändertag, da soll ein Bewusstsein für die Situation geschaffen werden, eben auch genau auf diese Probleme, die Sie eben angesprochen haben, geschafft werden. Deswegen frage ich Sie jetzt nochmal zum Abschluss. Was kann oder auch was muss denn ganz konkret passieren, damit die Situation für Linkshänder besser wird? Da
2: muss ganz viel Beratung stattfinden in den Kindergärten und in den Schulen, dass eben von vornherein ein Linkshänder akzeptiert wird. Es gibt eben immer noch Leiter, Erzieher, Eltern, die immer sagen bei der Grüßung, gib mir bitte die gute Hand, also die rechte Hand. Und damit wird links immer so ein bisschen den Fokus des Schlechten, des etwas nicht so guten äh, rein äh, manövriert. Und deswegen ist es wichtig, dass das aus den Köpfen rausgeht, dass ein Linkshänder genauso gut im Alltag zurechtfinden könnte sich wie ein Rechtshänder. Na, dass es mehr Läden für Linkshänder gibt, wo man Linkshändermaterial kaufen kann, sodass es den linkshändischen Kindern und Erwachsenen im Umgang, im Alltag äh, leichter gemacht wird.
0: Das sagt die Ergotherapeutin und Linkshänderberaterin Daniela Heine. Und damit seid ihr jetzt offiziell informiert, hoffe ich zumindest. Denn wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Und da danke ich wie immer an dieser Stelle der Sparkasse Leipzig für die freundliche Unterstützung. Es ist Donnerstag, der 13. August. Eine neue Folge, die gibt es dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Die Tilschibitz, Name. Wir hören uns. Mephisto
1: 976,
0: Radio für Kopfhörer.